0: Du, Frau Böhler.
1: Ja, Herr Bröckehoff.
0: Sag mal, warum ist das mit den Schulen eigentlich immer so kompliziert?
1: Was meinst du genau, dass Lehrer so viel Urlaub haben?
0: Ja, oder dass manche Kinder auch einfach nicht gerne hingehen.
1: Stimmt. Lass mal drüber reden. Böhler und Bröckehoff. Ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile. Mit Daniel Bröckehoff, und Franziska Böhler. Herzlich willkommen zu
0: einer neuen Folge von Böhler und Bröckerhoff und äh, wir schlittern ja so langsam in die Sommerferien hinein, das heißt ähm, in ganz vielen Haushalten der Republik geht die große Aufregung los, mein Kind kommt in die erste Klasse, man muss Schultüten packen, andere sind froh, dass die Sommerferien endlich da sind, weil die Kinder haben keinen Bock mehr auf Schule und wollen endlich wieder zu Hause im Garten rumhängen. Und Schule generell ist in vielen unseren, unserer Leben, glaube ich, ein Riesenthema. Und gerade die Grundschule ist ja das Wichtigste. Vor meine Grundschulzeit war irre wichtig für mich. Und wir haben uns deswegen heute jemanden eingeladen. Und mit der wollen wir darüber reden. Aber zuerst möchte ich mit Franzi reden, wie immer. Und erstmal fragen, Franzi, gehen deine Kinder gerne in die Schule?
1: Ich möchte mich erstmal vorbehaltslos für den Ferienscherz äh, entschuldigen. Das ist mir jetzt so rausgerutscht. Aber der Herr Bröckehoff ist ja auch mit einer Pädagogin verheiratet und weiß es besser.
0: Die lieben doch unsere Vorurteile.
1: Ja genau, deswegen, das so ein bisschen Salz streuen muss ja sein. Aber wir wissen alle, das ist nicht so, aber darüber können wir ja nachher vielleicht auch noch kurz sprechen. Ich habe ein Kind in der zweiten Klasse, dessen Wortschatz sich in den zwei Jahren auf das Niveau eines Gangster-Rappers gemausert hat. Und dann habe ich eine kleine Tochter, die kommt jetzt im September in die Schule. Und ich denke, das ist, wird ein ähnlicher Werdegang werden. Ja. Das heißt, du freust ich dich schon. drauf, dass sie hm?
0: dich morgens mit Na bitch begrüßt?
1: Nee, äh, Digger. <lacht> Digger ist gerade in. Und das ist immer schön, wenn wir am Abendbrottisch sitzen und der Junge sagt so zu, zum Vater, Digger, kannst du mir mal die Butter geben? Bliert. Ja, also, und dann das ist, das ist ja auch, das, das das mochtest du, als ich dir das erzählt habe, ich gehe mal fett kacken. <lacht> ich finde es immer noch Also großartig. da dachte ich also wirklich, ich dachte, ich falle vom Stuhl und das alles ist innerhalb weniger Monate passiert, einfach so aber ja, finde
0: so. ich alles das finde ich alles noch also verträglich finde ich also wenn es irgendwie losgeht mit äh, ich eff deine Mutter und halt die Fresse du Hasohn und sowas also so das ist so das Niveau wo ich denke okay ich glaube jetzt müssen wir miteinander reden ähm, ich gehe mal finde ich immer ich glaube das machen wir als ja. Tour T-Shirt ah, ja. <lacht>
1: Also Jesus, das ist ich weiß nicht, das ist auch gerade und dann muss man äh, muss man das Wunderwerk auch begutachten. Ich kriege das auch gezeigt neuerdings. Was das Set kacken also,
0: das Ergebnis.
1: Ja. Was? Äh, ja, das ist <lacht> ja. Das, das ist eine also, erste Schule. <lacht> da, wird, da könnte ich mich jetzt auch, aber mache ich nicht. Herr Bröckerhoff, genau. Das ist die Schule also, des Ich Lebens, habe ein kleines Mädchen. Ja genau. Eine kleine süße Tochter die ich äh, ja im September in die Heiligen Hallen entlassen werde. Und ich muss eigentlich sagen, wir hatten eine unfassbar gute Lehrerin. Ich habe diese Lehrerin geliebt, wirklich. Und jetzt ist sie schwanger. Mhm. Und dann muss diese ich Frauen
0: mit Frauen kann man echt nicht arbeiten, ne?
1: Ja, ist sehr sehr schwierig. Also ähm, diese Homeschooling-Zeit ist bei uns, also, Klar, das lief für alles scheiße zu Hause, aber die Rahmenbedingungen ähm, waren perfekt, die war jederzeit ansprechbar. Ähm, die hat immer ein Auge auf die Kinder gehabt und vor allem, und das muss ich echt sagen, das läuft bei uns unfassbar gut, die Lehrer reagieren super früh, super früh.
0: Aber kurze Verständnisfrage, die Lehrerin, die jetzt ja? schwanger ist, ist die Lehrerin deines Sohnes, das heißt, er hat ein... Lehrerwechsel, Lehrerinnenwechsel in der Grundschule. Ja,
1: ja, leider. leider. Okay, ja, ja. Ja.
0: Also das ist nicht die, ja. die deine Tochter kriegen wird. Kennst du denn, denn schon, die deine Tochter kriegen wird?
1: Ehrlich gesagt nicht, weil ich auch so ein bisschen den Überblick verloren habe, wer wann wo wie da ist.
0: <lacht> Welche ja. Kinder wohin gehen? Ich, wie heißen die überhaupt? Ich
1: muss auch dazu sagen, dass ich, also in dem Elternbeirat bin ich jetzt nicht so aktiv. Das wäre vielleicht auch mal wichtig gewesen, aber ich habe keine Zeit. Ja, ich, also, also ich finde einfach, du kannst noch ein paar
0: Nächte ich, mehr durchmachen.
1: Ja, ich würde das aber tatsächlich wirklich gerne machen, weil ja. ich viele Ideen habe. Und ähm, ja, aber ich, ich schaffe es nicht. Also das schaffe ich nicht. Das schaffe ich zeitlich einfach.
0: Aber nicht. Geht, denn, geht denn dein dicker Sohn gerne, in, gerne dahin? Einfach weil er da tolle neue Wörter lernt oder? Nein.
1: Also, das muss ich mit Nein beantworten. Aber das liegt nicht daran, dass er sich unwohl fühlt, sondern weil er einfach stinkend faul ist. Gut, das der kann ich nachvollziehen. Ne? Also schnell hingeschmiert alles, damit er mhm. schnell raus kann. Und also das ist einfach, und die Geschichte möchte ich jetzt bitte erzählen. Da saß ich beim Jahresabschlussgespräch in der Ecke hinten und sie sprach mit ihm und es war eigentlich ganz total positiv. Und ich dachte nur, so ist das mein Kind, wird das sie redet.
0: Prost. Also sicher, sind dann, Sie sicher? Böhler? Äh, sie riecht sich nicht.
1: Ne? Ja, Böhler, Böhler, Böhler. Und dann kam der Teil, du musst halt noch ein bisschen aufmerksamer sein, weißt du noch, als du dich äh, mit der Hose am Tisch festgebunden hast und bist nicht mehr losgekommen für eine halbe Stunde. <lacht> und da denke ich mir halt äh,
0: Warum? Ich, also Ich verstehe nicht gerade, was Warum? die Aufmerksamkeit mit dieser Hose zu tun hat, aber die Geschichte ist trotz, wieso bindet sich dann Sohn naja. mit der Hose an der
1: Straße? Während die da vorne steht und das einmal eins runter -betet, hockt der da und macht einen gordischen Knoten hier in, 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 seinen, in, in seinen Tisch.
0: Ja, aber dann würde ich vielleicht sagen, entschuldigen Sie, kann es sein, dass Ihr Frontalunterricht einfach von 1912 ist und Ihr Kind, des mein Kind deswegen nicht zuhört und auf die tolle Idee kommt, kreativ mit seiner Hose ein ein, ein neues Kunstwerk zu bilden. Also das ist doch auch so ein bisschen ein Problem des Unterrichts teilweise,
1: glaube ich. Ach, so ein Vater wie dich hätte ich auch gebraucht, ja. Ja, ja. Großartig. Das traue ich mich natürlich nicht zu sagen. Äh, ja. Das ist ein Zweitklasser. Ich Zweitklässler. weiß jetzt auch nicht,
0: ob ich. ich ja, das ich ist bin ist natürlich das im so ein Podcast eine größere Fresse, als wenn ich ja, wieder in der Schule sitze. Da ist ein bisschen
1: Anarchistentum <lacht> dabei. Aber das ist, das ist, muss man echt sagen, der ist faul und der hat keinen Bock. Das interessiert den nicht, was mhm. da vorne äh, gesprochen wird. Und dann bindet er sich halt auch mal fest und kommt nicht mehr weg. Und dann musste das auch <lacht> aufgeschnitten werden übrigens. Ne? Das hat niemand auseinandergekriegt. <lacht> Also auf jeden Fall ein Erlebnis,
0: an das er sich erinnern wird. So. Ja, drei, drei Tage ich später er hat er die
1: Projektorfolie abgeleckt und hatte eine blaue Zunge, auch für drei Tage. <lacht> <lacht> auch da habe ich mich <lacht> gefragt, warum?
0: Warum? <lacht> ja. ich, kann es sein, dass du, so, dass du so eine Mischung aus Michel, aus Lönneberger und, und Pepe, der Paukerschreck hast? Jetzt, wir werden sehen, was
1: noch draus wird.
0: Ja, ich bin ja wir
1: optimistisch.
0: Auf jeden Fall werden wir sehr viel Stoff für Podcasts haben. Ich, das ist sehr gut. Der Junge soll bloß so weitermachen. Hm. Ja, das gehen ja die Geschichten nicht aus. Ich habe solche Geschichten noch nicht so viel zu erzählen. Also meine, ähm, ich habe so den Grundschulrutsche schon einmal durch mit meiner ältesten Tochter. Aber da wir nicht in einer Stadt wohnen, habe ich da auch nicht so viel von mitbekommen, wie ich gerne mitbekommen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und meine mittlere kommt jetzt in die Schule. Da hatten wir ja auch viel Spaß mit ihr, weil sie im Autismus-Spektrum ist und wir dafür gesorgt haben, dass wir vorher schon, also vor der Einschulung die Diagnose bekommen haben, damit sie gleich mit den entsprechenden Hilfen in die Schule gehen kann. Und dann hast du ähm, dann aber gleich den Haken quasi in diesem Schülerverzeichnis, ne, Sonderpädagogischer Förderbedarf Autismus und dann kriegen alle Schulen sofort äh, ganz, ganz, lange Finger und sagen so, ja, es ist für wir total gut, Inklusion ist super, 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 leider haben wir nicht die Ressourcen, leider kennen wir uns nicht aus, leider müssen die wo, also können sie bitte woanders hingehen, hier ist ganz, ganz schlecht. Und das war keine schöne Erfahrung, ähm, so, mit, mit den Grundschulen bei uns um, um, in der Nachbarschaft. Äh, ich habe dann festgestellt, dass diese Erfahrung sehr viele Eltern machen müssen, von daher war das schon keine erste gute, gute Begegnung mit diesem System Schule. Ich muss dazu sagen, hast du schon gesagt, meine Frau ist in diesem System Schule, also eine Pädagogin. Deswegen kriege ich auch die andere Seite mit und sehe auch, wie überlastet und belastet LehrerInnen einfach sind. Also, das ist einfach brutal. Kurz zu deiner Urlaubsfrage. Das wissen die wenigsten nicht. Ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist. In Hamburg gibt es das Hamburger Lehrerarbeitszeitmodell. Das war ein Scherz. Nee, nee, aber da, tatsächlich muss es dir reinziehen. Es war früher ja mal so, da haben Lehrer einfach 40 Stunden die Woche gearbeitet und hatten so viel Urlaub. Das hat Hamburg geändert. Und in Hamburg müssen Lehrer jetzt 46,25 oder 7,5 Stunden die Woche arbeiten, quasi Überstunden auf Ansage machen, die sie dann in den Ferien abfeiern. Und das finde ich einfach, finde ich einfach echt krass. Also das geht so in die Richtung wie 24 Stunden Schichten und äh, 150 Stunden äh, durchoperieren. Äh, dass es das sowas gibt, finde ich unfassbar. Und dass da, da auch niemand was wirklich gesagt hat, weil die, die das ganze Lehrpersonal, was ich kenne, geht krass auf dem Zahnfleisch. Die LehrerInnen hören früher auf zu arbeiten. Meine Mutter ist auch LehrerInnen gewesen. Die hat auch früher aufge aufgehört zu arbeiten, weil sie nicht mehr konnte. Und das ist ein echtes Problem, weil unsere Kinder müssen von diesen Menschen eigentlich gebildet und erzogen werden. Aber wenn die nicht mehr können, dann können unsere Kinder auch irgendwann nicht mehr. Jetzt gehen wir auf eine andere Schule, wo wir hoffen, dass wir... Ähm, bessere Erfahrungen sammeln, aber ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema und ich bin total froh, dass wir jemanden bei uns haben, die sich damit nicht nur beruflich, sondern auch noch in ihrer, ja, dann wahrscheinlich sehr äh, weitreichenden Freizeit beschäftigt. Auf Instagram äh, ist sie bekannt als liniert kariert und Franzi muss mir jetzt helfen, weil ich kann den Nachnamen von Saskia <lacht> nicht aussprechen.
1: Nichtsial.
2: Ja.
0: Nichtsial. Nichtsial. Ja. Korrekt. Das Liebe Saskia, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm,
2: ja, ich freue mich. Das Vielen Dank. Ich hätte jetzt, also ich hätte jetzt auch einfach sitzen können und weiter zuhören. Es war sehr unterhaltsam <lacht> Eine nette Atmosphäre.
0: Hast du auch Kinder, die die Folien ablecken und
1: sich an den Tische festbinden? ich habe noch Geschichten, wir könnten Stunden. Zahlen. Ja, tatsächlich
2: habe ich äh, so ja, Kinder bitte. in der Klasse und auch zu Hause. Also auch mein ähm, ältestes Kind ist jetzt seit einem Jahr in der Schule. Und äh, tatsächlich beobachte ich auch, dass das Thema Kacke irgendwie ganz, ganz viel Präsenz bekommen hat hier zu Hause. Ich weiß nicht, was das ist, was <lacht> scheint.
1: Dazu habe ich noch eine gute Geschichte für nachher, erinnert mich dran. Das mache ich. Faszination Fäkalien,
0: ja, das, also, das, ja? Ja. das ist doch eigentlich eine Phase, die man mit vier oder fünf hat. Also meine jüngste Tochter will jetzt immer ihr Kacke angucken, wenn sie Vielleicht fertig ist. Sie ist aber Vielleicht ist sie frühreif. Sechs- und siebenjährige? Vielleicht ist sie
2: frühreif und es ist eigentlich viel Spät. <lacht> Aber das äh, war tatsächlich auch was, was wir hier beobachtet haben. Und unsere Lehrkraft, äh, beziehungsweise die Betreuerin, der es ganz tags tatsächlich auch aufgenommen hat, mit einem Bilderbuch nochmal in der ersten Klasse, weil das so ein präsentes Thema war. Also es scheint irgendwie ein Ding zu sein. <lacht>
0: Gab es dann nochmal die Geschichte von, von dem Maulwurf, den man auf dem Kopf nee, gemacht hat? Nee, es war
2: das Buch, alle, ich glaube, Alles Kacker oder so heißt es auch wirklich. Also es ist ein ganz prägnanter Titel. <lacht>
1: Den, den Maulwurf habe ich zu Hause, das Buch besitze ich. Ja,
2: da kann man das auch nochmal aufarbeiten.
1: Das ist auch ein
0: total tolles genau. Buch.
1: Ja, das ist großartig.
0: Aber was machst du denn, wenn Kinder sowas machen? Also über Kaka reden die ganze Zeit oder über Klarsichtsfolien ablecken oder sich mit dem Edding, mit dem nicht wasserlöslichen Penis auf die Stirn gegenseitig mal. <lacht>
2: also wir gehen gleich ins Eingemachte. Ich das versteht. kommt noch, Franzi. Ich wusste auch gerade gar nicht, worüber ich mehr lachen soll, also dass er die Folie abgeleckt hat oder dass es da wirklich eine ne Folie gab. Also... Es gibt bei uns keine Folien mehr, wir haben das Problem einfach so gelöst, <lacht> oh,
1: danke, so, so danke. gelöst
2: dass wir deutlich digitaler arbeiten, da können sie halt das iPad irgendwie ablutschen, ähm, muss man halt desinfizieren hinterher, aber sonst war es das auch, also da bleibt wenig Farbe im Gesicht, wenig Rückstand, das ist ein toller Fortschritt an der Digitalisierung und ähm, ja, was macht man dann? Ne? Also es kommt so drauf an, wenn das so eine kleine Situation ist, dann schmunzeln wir darüber und gut ist, wenn du, so wie du es vorhin auch gesagt hast, wenn da plötzlich dann doch Begriffe fallen oder wenn das so in Themen geht, wo man merkt, okay, hier könnten wir doch vielleicht mal ganz kurz was aufarbeiten, dann tun wir das gesprächlich tatsächlich.
0: Also bevor wir vielleicht nochmal stärker in diese Problematiken gehen, was man mit Schülern macht, beziehungsweise mit Lehrern macht, die einem Probleme machen. Würde ich gerne vielleicht mal vorne anfangen bei der Einschulung. Ich glaube, das ist ja, also bei ganz vielen ist das ja wirklich ein Riesenschritt ähm, und das wird auch entsprechend zelebriert. Ich habe das Gefühl, das wird auch immer größer zelebriert. Äh, aber was, was würdest du denn jetzt als erfahrene Grundschullehrerin ähm, den Eltern, die jetzt da sitzen und hoffen, so bangen, was passiert da in meinem Kind? Ist das die richtige Schule gewesen? Worauf muss ich das Kind vorbereiten? Was sagst du denen?
2: Ja, also das Thema Einschulung ist in Deutschland tatsächlich so riesig. Also ich kriege das auch aus anderen ähm, Ländern mit, dass das da gar nicht so ein Riesenschritt ist, weil der Cut oft nicht so groß ist. Hier sind die verschiedenen Institutionen einfach sehr getrennt. Ne? Wir haben so den Kindergarten, dann kommt ein ganz harter Bruch, dann kommt die Grundschule, ganz harter Bruch, dann kommt die weiterführende Schule. Und das macht einfach diesen Übergang sehr, sehr stark. Und ähm, was ich Eltern so prinzipiell mhm. mitgebe, ist vor allen Dingen, Ruhe und so ein bisschen ähm, ja Vertrauen auf das eigene Kind und auch Vertrauen in sich selber, dass man als Eltern ähm, das schaffen wird, zu begleiten, selbst wenn es an manchen Stellen vielleicht Holpersteine geben wird. Ähm, und das eine ist, und das ist so was ganz, ganz Großes, dass wir Eltern ein bisschen lernen müssen, wenn wir unsere Kinder dahin geben, ist das von unseren Erfahrungen zu trennen. Das Schwierige ist, dass wir auch selber SchülerInnen waren. Und dies, durch dieses System gegangen sind und vielleicht nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht haben. Das ist zumindest das, was ich oft so mitkriege. Und die Angst natürlich extrem groß ist, dass ich jetzt mein Kind dahin gebe. Und dann passiert dem Kind genau das Gleiche wie mir. Es muss vielleicht mit Ausgrenzung klarkommen. Es muss mit äh, gemeinen und unfairen LehrerInnen klarkommen und, und, und. Und diese Ängste schwingen extrem mit. Und ich sage mal, unsere Kinder sind dann halt sind eigenständige Menschen und eigenständige Personen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass denen exakt genau das Gleiche passiert wie uns, ist äh, erstmal gering. Und da möglichst offen dran zu gehen und dem Kind zu erlauben: hey, vielleicht machst du komplett andere Erfahrungen, du wirst eine total schöne Schulzeit haben. Oder so wie äh, das bei der Franz jetzt der Fall ist, eine total nette Lehrerin an der Seite haben. Diese Chance besteht wirklich. Und so ein bisschen diese. Bei Eltern steht da oft so ein riesen Horrorszenario im Kopf, wenn es um Schule geht und, und viele alte ähm, Ängste. Aber so ein bisschen auch den Gedanken zu lassen: vielleicht wird es auch gut. erstmal mal gucken, Berge besteigen, wenn sie da sind, sozusagen ist immer so der Spruch. Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ich habe tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Grundschulerfahrungen gemacht. Ich bin zuerst auf die Schule gegangen, die so quasi in der Nachbarschaft war und hatte da eine Junge und komplett überforderte Lehrerin, die wirklich gar nicht klar kam, die nur rumgebrüllt hat, war auch ein bisschen, also war auch ein paar schwierige Kinder dabei, war jetzt nicht so der, der reichste Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin. Und äh, die hat dann angefangen, Schlüssel nach uns zu werfen und solche Sachen. Und da hat meine Mutter nach einem halben Jahr die die Handbremse gezogen und hat gesagt, so es geht nicht. Du wechselst ja sofort die Schule und hat mich quasi zwei Viertel weiter in, äh, in die Schule mit den besser verdienenden Kindern, also mit <lacht> mit, den, mit den Kindern mit den benetton pullis geschickt. Und das war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das war richtig krass. Sie hatte eine ganz, ganz tolle Grundschullehrerin, die war so warmherzig, toll, die hat mich so gefördert und und so unterstützt und ich hatte echt, musste jeden Tag irgendwie ab der zweiten Klasse alleine mit dem Bus durch Duisburg fahren, also es ist auch was, wo ich heute sagen würde, um Gottes Willen, das würde ich meinem Kind niemals zumuten, aber es hat funktioniert und deswegen habe ich wirklich gesehen, wie unterschiedlich das sein kann, das Spannende war dann, dass ich Jahre später eine ähm, ehemalige Schulkameradin aus dieser Klasse wieder getroffen habe, die Steffi und die kam mit unserer tollen Frau Krieger überhaupt nicht klar. Und die haben mit dieser gleichen Person also wirklich exakt gegenteilige mhm. Erfahrungen gemacht. Also sie hat sich von ihr ausgegrenzt gefühlt, von ihr gemobbt gefühlt, weil Steffi war auch so ein bisschen so ein wildes Mädchen, ne? die ist halt auch gerne mal auf die Bäume geklettert und war so ein bisschen rabaukig. Und ich war so ein sehr angepasster, lieber Junge. Und du. Ähm, <lacht> das fand ich zu. Ja, ja, ich, mi, moi. <lacht> Und Aha. das war echt spannend zu sehen, wie wirklich so dieselbe Person zu Kindern völlig unterschiedlich sein kann. Und diese Grundschulzeit sich dadurch völlig unterschiedlich ja. gestaltete. Und ich da wirklich mit einem warmen Herz dran denke. Und Steffi bis heute, glaube ich, mit äh, kalten Eisaugen. Wie ist es bei dir gewesen, Franzi?
1: Also bei mir ist es eher rumgedreht. Ich habe überhaupt keine Angst, dass mein Kind ausgegrenzt oder gemobbt wird oder irgendwie schlechte Erfahrungen macht. Weil ich bin groß geworden wie Heidi beim Almöhi. Ganz Piano-Piano ganz äh, toll ich und auf einmal dachte ich, wir in diesem Kaff nebenan, wo wir jetzt wohnen, ist das genauso, das sind 13 Kinder, das ist eine erste Klasse, 13 Kinder, außenrum viel Wald, Krass. alles schön äh, idyllisch, ja und es geht so wie in Berlin-Kreuzberg, Freunde einmal die Woche ist die Polizei da, ja ähm, wie gesagt, ich, ich, ich lerne jeden Tag neue Begrifflichkeiten dazu, das ist der Wahnsinn. Ich erröte auch ab und zu mal dabei. Und äh, der Vater musste neulich auch ein Aufklärungsgespräch führen, weil kein Weg mehr dran vorbeiführte. Es macht nämlich sonst der Schulhof. Also es ist einfach ich also ich bin nicht glücklich zur Zeit, muss ich echt sagen. Ich bin nicht glücklich.
0: Was macht man denn dann? Also das ist ja, wenn du jetzt sagst, okay, man soll sich da offen machen, sagst ja von den eigenen Erfahrungen, jetzt macht man aber neue Erfahrungen als Eltern die vielleicht, ja, <lacht> nicht so geil sind. Ich ja, ich habe diese Ausgrenzungserfahrung jetzt schon gemacht mit meiner Tochter. Was empfiehlst du? Also wie wie geht man da am besten mit oben? Um? Ich habe ich hab zum Beispiel gleich die große Keule rausgeholt und bin zur Schulaufsicht gegangen, habe gesagt, so hier, Freunde, ich bin jetzt von insgesamt zwei, also ich bin von zwei Schulen, sind wir schlecht behandelt worden. Die Schwerpunktschule Autismus hat sich schon von vornherein als komplett untauglich erwiesen, weil die noch nicht mal die entsprechenden Paragraphen kannten. Das geht so nicht und hat dann gleich bin dann gleich zur Schulbehörde gerannt, fanden die alle nicht so geil. Und hast du die Pressekeule äh, auch hab rausgeholt? Ich habe auch die Pressekeule rausgeholt, aber ja. hallo, so. Das heißt, äh, das ist aber auch immer schwierig so an an unserer Akte klebt glaube ich schon so ein kleiner roter so eine kleine rote Flagge, so. Und macht man dann auch gleich so die, die große Welle? Saskia, was, was was sagst du, was machst du dann?
2: Genau und äh, das beantworte ich gleich und sofort, aber ich würde gerne noch auf einen Punkt ähm, eingehen, den du gesagt hast, dass man das so ganz unterschiedlich erlebt, auch aus äh, Schülerinsicht, ne? dass die eine Lehrkraft für das eine Kind typtechnisch total gut passt, für das nächste Kind, da passt es einfach vielleicht nicht ähm, und da wäre jetzt immer noch der Tipp an Eltern, da eben nicht so sehr drauf zu hören, ne? bevor man eingeschult wird, ähm, gerade wenn das so ein sehr ländlicher Bereich ist und man die Lehrkräfte alle gut kennt, dann ist, oh Gott, hoffentlich kommst du nicht zu Frau so und so, weil da hat mein Kind aber die und die Erfahrung gemacht, sondern sich auch davon ein bisschen frei zu machen, weil das wirklich sehr, sehr individuell ist, sieht man an solchen Stellen. Ich denke mir ja natürlich immer, dass Lehrkräfte eigentlich ähm, die Professionalität besitzen sollten, wenn man mit einem Kind mal nicht auf einer Wellenlänge liegt, was wahrscheinlich auch passieren kann, dass man das dann einfach trotzdem natürlich nicht das Kind spüren lassen darf. Aber auf der anderen Seite für Eltern, wirklich so der Tipp, hört nicht so sehr darauf, was über Lehrkräfte erzählt wird und was Eltern ähm, für Geschichten parat haben, sondern geht so offen wie möglich da in diese Zusammenarbeit. Das ist nämlich ganz wichtig für euer Kind auch. Und äh, macht euch da selber ein Bild. Und jetzt wäre dann sozusagen das Anknüpfen daran, was passiert denn, wenn ich jetzt das Gefühl habe, das passt irgendwie von der Schule, so wie du jetzt die Erfahrung machen musstest, nicht. Oder die Schule... Ähm, ja, präsentiert sich eben doch nicht so, wie ich das eigentlich mir gewünscht hätte für mein Kind. Oder ich habe jetzt das Gefühl, okay, die Lehrkraft ähm, ja, macht Dinge, mit denen ich einfach wirklich nicht mehr einverstanden bin. Und dann kommt es so ein bisschen darauf an, an welchen... Schlüssel
0: werfen. Ja,
2: zum Beispiel. Ich hoffe, dass es das heute nicht mehr gibt. Ich kenne das aus meiner eigenen Schulzeit äh, tatsächlich auch noch. Aber ich hoffe, dass es dass so war. Bitte, bitte, bitte. Die, ähm, Also äh, am besten gar nicht mehr passiert. Ich höre es zumindest nicht mehr. Ich
1: habe nur ich hoffe, auf die Finger das. gekriegt. Das nicht
2: mehr. Ich habe auf die Finger gekriegt. Ja, dann. genau. Ja. Also, in, ja, ne? Also, diese, ähm, ja. Rohrstock. Ja, Krass, Richtig. Oh das war doch
0: in den, das, wann war das? Das war doch. Anfang ähm, der 90er? 93. Ja, genau. Ja, ja
2: mhm. bei mir auch, 92. Mhm. Ja. Krass, genau. das
0: ist, also ich meine, das ist, das, das ist illegal. Ja,
2: ja, aber das waren,
1: äh, richtig alte Lehrerinnen. Also, das, das kannst du gar nicht ja. vergleichen. Jetzt unsere Lehrkräfte, die sind alle Anfang 20, ähm, die sind alle blutjung und da, das war, hm. Das war schon so kurz vor der Rente alles. Die sind auch schon alle tot. Da lebt auch keiner mehr. Oh Gott. Ja, die waren ja, 93 halt also, schon ein ja. bisschen
2: ja. älter. Ja, also ich hoffe einfach, dass, dass diese Methoden ähm, einfach natürlich überhaupt keinen Fuß mehr fassen können in, in der jetzigen äh, Pädagogik. Ähm, aber es gibt natürlich schon noch Lehrkräfte, das muss man einfach so sagen, die ähm, ihre Autorität schon irgendwie Ausspielen. Wie gesagt, ich erlebe zum Glück, ich bin ja viel mit Lehrkräften äh, unterwegs, ähm, einen deutlichen, deutlichen Umbruch da und ganz, ganz viel ja, Willen eigentlich, ähm, diese Schulwelt zu einem Ort für Kinder und Jugendliche zu machen, an dem die sich äh, gut aufgehoben fühlen, ne, wo sie eigentlich gerne hingehen.
0: Okay, lass uns lass uns das nochmal nach hinten stehen. Das finde ich auch ganz spannend. Nochmal den Gedanken, den notieren wir mal kurz. Also wirklich so dieses äh, Schulwelt von heute und woran scheitert ja. ist, das erlebe ich nämlich so. Alle wollen, aber es scheitert. Genau.
2: Aber, was aber genau, jetzt habe ich tatsächlich genau. so einen
0: Konflikt. Jetzt habe ich wirklich so einen Konflikt, ähm, wo ich denke, okay, hier wird meinem Kind nicht richtig umgegangen. Oder hier sind einfach auch Kinder... Da möchte ich nicht, dass die sich so benehmen. Was mache ich dann? Also was, was sollte Franzi jetzt machen?
2: Genau, also wenn es kommt halt ein bisschen darauf an, wie die Beziehung, also, oder wo, wo stehen wir? Du hast jetzt noch keine Beziehung zu dieser Schule gehabt. Ne? Diese Schule, du standst vor der Einschulung und diese Schule hat gesagt, ach, äh das Kind hätten wir jetzt hier nicht so gerne. Das ist natürlich harter Tobak und mhm. du bist in die Schule nicht emotional eingebunden bisher. Du kennst da keine Lehrkräfte, zu denen du schon drei Jahre lang eine Beziehung hast, irgendwie aufgebaut hast, mit denen du erstmal sprechen könntest, sondern da war okay, da war völlig klar, okay, mein Kind wird hier von vornherein ausgegrenzt und wir sind noch nicht mal in der Schule, ähm, dass man ja. da, dass man auch an große Stellen zurückmeldet. Das finde ich persönlich gar nicht so verkehrt, einfach damit dieses Thema auch präsenter wird. Dieses, okay, Schulen lehnen hier Kinder ab, weil sie nicht wissen, wie sie das wuppen sollen. Und das Problem an dieser Stelle ist natürlich, dass bei der Schulbehörde da nicht ankommt, oh, Schulen wissen nicht, wie sie mit ähm, neurodivergenten Kindern zum Beispiel umgehen sollen. Äh, also müssen wir da mal was ändern, sondern bei denen ist, oh, was ist denn da in der Schule los? Ne? Und vielleicht ist das eine völlig überlastete Schule. Man weiß ja einfach nicht genau, wie diese Abläufe sind und mit was die so zu tun haben. Aber prinzipiell finde ich schon mal wichtig, dass dieses Signal mal irgendwo hingegeben wird. Aber so in Franzis Fall jetzt zum Beispiel, ne? sie sitzt da und denkt, okay, also, dass die Lehrkraft das und das tut, das finde ich jetzt als... Ähm, Elternteil schwierig und da möchte ich einen Gedanken.
1: Ne? Meine Lehrer, also die Lehrerin ist super, das ist wirklich. Also ich liebe die Lehrerin. Die Lehrerin ist mega, mega, mega. Aber ich habe das, ich und das ist wirklich ein Problem für mich und da kann ich mich in Rage reden. Ich habe das Gefühl, dass alle Handlungen diverser Kinder, die und da fehlt mir die Kompetenz, um das zu beurteilen, aber die für meine Begrifflichkeiten auffällig sind da passiert nichts. Das geht, Es läuft alles weiter, ja, da passiert nichts, Die, da, da passiert einfach nichts, da, da hagelt es dann irgendwann Sexverweise. Das heißt, im
0: Endeffekt ist es der eine Fall, so bei mir, bei die die Kinder, die schwierig sein könnten, wurden von Anfang an ausgegrenzt und in deinem Fall ist es so, dass die Kinder die Schwierigkeiten machen, da passiert einfach gar nichts. Also auch wieder da erlebe ich Schule so völlig Völlig konträr so, in einem, in einem Fall läuft es so, in einem anderen läuft es so, man kann es überhaupt nicht irgendwie vorhersagen und eigentlich dürfte das aber auch nicht sein, oder ja dass, Nein, dass da irgendwie jetzt Kinder, äh, irgendwie so andere Kinder mit Vokabular und Taten äh, anstecken, äh, die problematisch sind, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig.
2: Ja, natürlich. ne. Und das ist halt, also es hängt dann wieder sehr daran momentan, wer da vorne steht. ne. Kennt sich die Lehrkraft mit bestimmten Themen aus, also mit Mobbing, Rassismus? Kennt sie sich, ist sie fit im Inklusionsbereich? Kennt sie sich mit äh, bestimmten Diagnosen aus und ist da kompetent, wie man diesen Kindern einfach in der Schule begegnet? Wie man sowas, also ist sie im, im Sozialtraining kompetent und, und, und? Und das ist natürlich schwierig, weil ähm, es einfach kein Glücksfall sein sollte, zu welchem zu welcher Lehrkraft mein Kind kommt, sondern es sollte einfach systemisch verankert sein, dass völlig klar ist, egal welche Lehrkraft da vorne steht, Schulen haben ganz klare äh, Handlungsmuster für bestimmte Schwierigkeiten oder bestimmte Felder, die einfach ähm, herausfordernd sind. Und das gibt es einfach nicht. Ne? Momentan hängt das, wie in so vielen Dingen, an dem Engagement der Lehrkraft an, dem Bereich, wo die Schule unterwegs ist, an der personellen Ausstattung der Schule und, und, und. Also es ist wirklich momentan einfach ein bisschen Glücksspiel. Kommt ein Kind an eine Schule, wo die Lehrkräfte aus Eigenengagement gerade kompetent sind oder nicht? Ähm, sind die Ressourcen an der Schule gerade gut oder nicht? Und das ist natürlich schwierig, ne? in so einem wohlhabenden Land wie dem unseren zu sagen, okay, es ist aber trotzdem echt ein reines Glücksspiel, ob mein Kind auf eine Schule kommt, wo es gut aufgehoben ist oder wo einfach gerade vieles schwierig ist, weil es an Personal fehlt, weil da Umbrüche passieren. Ähm, weil, also wir haben einfach wenig Schulen, die noch eine hundertprozentige Unterrichtsversorgung haben. Das muss man sich einfach hm. mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich bin ja nun wirklich in diesem System drin und ich weiß, dass es von außen manchmal so aussieht, als würde gar nichts passieren. Es kann aber sein, das weiß man einfach als Elternteil nicht, ähm, dass... Intern extrem viel passiert, dass wir quasi jede Woche mit den entsprechenden ähm, Elternhäusern telefonieren und versuchen, stützende Systeme darum zu bauen. Ich habe immer wieder ähm, Kinder, wo wahrscheinlich von außen das Ganze so aussieht, als würde gar nichts passieren, wo ich aber mir die Nächte um die Ohren schlage, um was passieren zu lassen. Ne? Aber die Mühlen malen extrem langsam, wir kriegen keine Unterstützung. Ich kann zum Beispiel nicht therapeutisch arbeiten. Ne? Also, das ist einfach nicht mein Expertinnengebiet. Also, muss ich mir von außen die Unterstützung holen. Das kann Monate dauern nach einer Anfrage, bis da mal jemand bei mir ist, der sagt, okay, ich gucke mir das Kind auch mal an, ich unterstütze hier, ich schaue, dass wir die Eltern in irgendwelche Unterstützungssysteme, Therapien, Diagnostiken und so reinkriegen. Das, da gehen Monate ins Land. Ja, und das ich ist versuch, beim Jugendamt, ne?
0: glaube ich, auch dasselbe Thema. Ja. Ne?
2: ja, total. Wir arbeiten auch viel mit dem Jugendamt zusammen. Und dann geht es, also ich dramatisiere es jetzt, aber es ist schon ein wahrer Kern. Da geht es darum, ist das Kind, also Lebensgefahr, ja oder nein? Und wenn nicht Lebensgefahr, mhm. dann, dann können die nichts machen. Kommt es auf den Stapel. Katastro ja, ja, und sie sagen, das, das, das bricht denen auch das Herz. Ne? Also ich bin ja wirklich dann auch mit den Menschen in Kontakt, nicht mit dem, mit dem Haus, Jugendamt, sondern mit echten Menschen, die wirklich verzweifeln, weil sie nicht helfen können, weil sie einfach katastrophal unterbesetzt sind und wirklich nur filtern nach, wie krass brisant ist es hier? Ist hier wirklich Lebensgefahr? Ist hier Gefahrenverzug? Oder können wir das noch ein halbes Jahr liegen lassen? Und ja, dann reiben sich Lehrkräfte auf. Wir müssen den Lehrplan schaffen. Wir müssen plötzlich therapeutisch wirksam sein. Wir müssen eine Lerngruppe zusammenbringen, Lernbedürfnisse einzeln irgendwie wahrnehmen. Und das, wie du dann sagst, dass die Lehrkräfte dann irgendwann sagen, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Und wenn dann natürlich, man reibt sich wirklich auf. Und manchmal sind die Fortschritte, die man macht, so klitzeklein. Und dann kommen drei, vier Elternpaare und sagen: Also wissen Sie, das finden wir alles nicht so ganz in Ordnung, dass dann Lehrkräfte sagen: Ja, dann dann mache ich halt gar nichts mehr. Das ist nicht, also ist ganz traurig, aber diese diese Haltung, ne? Äh,
1: dass dieser Stein überhaupt ins Rollen kommt, ne? Diese Maschinerie, dass das jemand wahrnimmt, dass sich jemand kümmert und dass überhaupt was passiert, das ist hier undenkbar. Ja. das, das, das ist, gibt, es hier nicht. Wir haben im Kindergarten äh, zwei, drei richtig fitte Pädagogen, Pädagoginnen, die ähm, die da echt äh, aufpassen und, und schauen und früh reagieren. Da schon eher, aber in der Schule, Jesus. Also mein Kind ist jetzt nicht der Goldjunge. Ne? ganz klar. Der hat auch faustdick hinter den Ohren. Das soll gar nicht heißen, dass das arme Ding jetzt verdorben wurde. Das nicht, aber das ist einfach ein Umfeld, das ich sehr, sehr schwierig finde. Oder ich bin einfach eine alte Frau geworden mit einem riesengroßen Motor auf dem Kopf, die einfach in der falschen Zeit lebt. Aber ich finde in der zweiten Klasse irgendwie so gewisse Gespräche zu führen, gewisse Vorkommnisse. Also da... Ah, da... Ich, ich will es nicht erzählen, weil die Schule ja den Podcast wahrscheinlich ja, auch hört. Ja. So, aber es ist halt, ich finde, ich, ich fühle mich so ein bisschen machtlos irgendwie. Aber wäre das dann nicht der Punkt,
0: wo du sagen kannst, so ich gehe jetzt zur Schulleitung? Also ist das oder ist das übertrieben? Muss man nicht erst mit der Lehrerin oder mit mit dem Lehrpersonal sprechen und sagen, hier ist es echt ein bisschen schräg? Ja, hier, oder? primär
1: kann ich das ja auch nicht verifizieren. Ne? Also ich kriege das ja nur von ihm erzählt und äh, merke, wie er sich verändert sprachlich und dass er auch echt zu einem harten Proll wird. Auf einmal gibt er hier Alexa, Spielkapital Bra. Also, ich, das ist so schwierig für mich, wo ich doch so gerne Metallica höre. Nee, aber das ist halt.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob die Beschwerde, mein, die, sie versauen den Musikgeschmack meines Kindes, ob die wirklich legitim ist.
1: Also, aber ganz konkret, ne? Aber
0: ich glaube, ich weiß, wo der darauf hinaus es, möchte. Das
1: ist halt. Ähm es ist halt schon so, dass ich beobachte, dass es da so 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 klein kriminell einfach auch schon losgeht und dass es da auch ein echtes Aggressionspotenzial gibt und dann hat ich vorgeschlagen, man kann jetzt von ihm halten, was man will, Herr Bröckehoff. du weißt ja, ich war danach auf dem rechten Ohr ein bisschen taub, als ich mit ihm telefoniert habe, ich habe mit Carsten Stahl telefoniert. <lacht> Was sagt
0: man denn da? Herr Stahl, können Sie mal die Kinder hier zusammenfalten? Die gehen mir auf den ja, Sack.
1: Ja, das funktioniert. Also, der erwischt einfach diese Altersgruppe genau da, wo es weh tut und wo sie wo, wo, wo es verstehen. Und das wäre so sinnig. Das wäre so sinnvoll. Aber das kriege ich nicht durch. Schon kann. Geht nichts. Ciao. Nein. Und das finde ich halt auch irgendwie, das ist eine Sache, über die muss man reden, weil auf der anderen Seite stellt sich dann mir die Frage, was, aber was wird denn gemacht? Also wo ist denn die Konsequenz? Weil so kann es ja nicht weitergehen. Ist.
0: Aber hast du denn mit der Schulleitung mal gesprochen oder mit der Lehrerin? Und hast du mal genau, das, 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 das wäre auch meine, meine Frage.
1: Ist? Das haben wir ähm, in den Elternbeirat ähm, getragen, der dann, äh, der muss abstimmen. Ja? ja, war dann wohl auch dafür und das, also ich glaube, es scheiterte dann an der Schulleitung. Das ist mein Stand der Dinge.
2: Also prinzipiell ist immer, sobald du das Gefühl hast, da passieren Dinge, die du nicht gut hast oder du sagst, hey, da hätte ich wenigstens mal gern einen Einblick, was wird da gemacht, was passiert da genau? Weil natürlich bekommt ihr das Zuhause von euren Kindern mit und es ist ganz gut, nochmal die andere Sichtweise auch mitzunehmen sozusagen. Ne? Und dann ist der erste Weg eigentlich immer zur Lehrkraft. Ne? Das wäre so Weg 1, sagen, hier, ich beobachte Dinge bei meinem Kind, die ich ein bisschen schwierig finde, ähm, könnten sie mir mal ihre Sichtweise darlegen. Ne? Das wäre jetzt so diese ganz simpleste Kom Kommunikation, mhm. sodass man mal einen Einblick bekommt, was passiert da eigentlich. Wenn man das Gefühl hat okay, wir kommen hier nicht weiter. Es, es hilft manchmal auch wirklich dann zu sagen, ja, wie, wie nehmen Sie das wahr und was, was, was machen Sie da? Brauchen Sie von mir Unterstützung? Ich hätte da jemanden, der vielleicht äh, hier mal so ein Sozialtraining machen könnte oder, oder, oder. Also wirklich da im Kleinen irgendwie aktiv werden. Wenn das nicht klappt oder man sagt, okay, wir kommen hier zu zweit nicht weiter oder auch beide Parteien sagen, ja, äh, wissen Sie, mir geht es als Lehrkraft hier genauso und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich meine, du kennst das aus deinem Beruf auch, ne, Franzi, dass du, wir haben 20.000 Anforderungsfelder und wenn du das Gefühl hast, so eins habe ich jetzt im Griff, ich glaube, da habe ich es jetzt gerade, dann fallen ja auf der anderen Seite 20 Teller mhm. runter ne? und dass man dann zu, auch den nächsten Schritt zur geht und so weiter und so fort. Ich muss aber ehrlich sagen, ähm, da, wo man am meisten bewirkt, ist wirklich in der direkten Interaktion mit Lehrkräften, weil je höher das Ganze geht, umso behördlicher, umso verkopfter, bis da von oben dann irgendwas mal gemacht wird, wieder Monate.
1: Ich weiß, wenn ich, überhaupt, ne? Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Also wie gesagt, ich das sind alles blutjunge engagierte Lehrerinnen, aber die nehmen die halt nicht ernst, ne? So neunte Klasse. Das kannst du vergessen. Da ich gehe zum Obstschnippeln immer donnerstag früh. Wir schnippeln Schulobst und dann wird das mhm. geteilt und dann gehst du mhm. in den Computerraum und da sitzen dann so gelangweilte 15-Jährige und ich gehe rein. Guten Morgen. <lacht> Okay, cool.
0: Das will die alte hier. Ja,
1: schön, fein. Nein, aber das ist tatsächlich, das, das ist ein Problem. Und dann habe ich natürlich auch ähm, den Herrn Stahl höflich herangetragen. Ich polter da jetzt natürlich nicht rein und sage: Hört mal zu, mir platzt gleich die Jugularis so nicht, aber es ist halt irgendwie echt verzwickt.
2: Ja. Und wenn ihr, in der, wenn ihr schulisch nicht weiterkommt, ist das, was ihr als Eltern immer machen könnt, ihr seid ja nah an eurem Kind dran. ne? Also gerade jetzt bei deinen Kindern, die sind ja noch jung, da ist man noch nah dran. Die Pubertät ist ohnehin eine sehr, sehr eigene Phase, da an Jugendliche ranzukommen ist für Eltern und Lehrkräfte das nicht so ich, ganz einfach. Da mache ich gerade ne? mit dem
1: Hund durch. Hm.
2: Ja, <lacht> da, ähm, Also da braucht dann manchmal wirklich echt so Externe, weil die da irgendwie einen anderen Draht zu denen dann finden. Ne? Und ähm, ihr als Eltern könnt aber trotzdem erstmal schon eurem Kind da erklären, was da passiert sozusagen. Ne? Also ich meine klar, wäre es geil, wenn das alle an allen Stellen irgendwie ineinander greift und so. ne? Aber letztendlich seid ihr trotzdem noch nah an eurem Kind dran und du kannst mit deinem Kind über Dinge sprechen. Und du sagst, hey, guck mal, an der Stelle äh, weiß ich nicht. Ne? Oder ich möchte, dass du so. Ich finde diese. Ne? Ich weiß, dass du diese Wörter in der Schule hörst. Ne? Aber das, das mache ich ja so, auch.
1: Also, ich, ich bin, genau, äh, das ist doch
2: schon mal ganz, ganz viel wert.
1: Ich bin nicht die, äh, ich suche nicht immer gleich das Gespräch mit der Lehrkraft. Ich kläre das auch gerne mit den Eltern der anderen betroffenen Kinder, wenn es dann irgendwas ja, auch gibt, super, wo, ja. wo ähm, jemand involviert war. Ne? Und das funktioniert, ja. finde ich, immer noch am besten. Aber wenn halt, ähm, es gibt im Moment was, was mich so ein bisschen umtreibt, aber das muss man halt auch verifizieren können. Ja, ja. Und ähm, ja. Also ich bin so dauerangespannt, irgendwie, muss ich echt sagen. Es ist, es ist, es ist, es ist nicht schön. Ich habe mir das echt anders vorgestellt. Das hört sich saunaiv an, ne? Ich habe mir das anders vorgestellt. Aber ja. so, ja, kleines Kaff, viel Wald, Idyll, 13 Kinder in der ersten Klasse, aber wow, schau.
0: Das muss doch schön. Ciao, werden. leben, ey. Ja. <lacht> 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 um, aber das, was ich ganz spannend finde, ist, Franzi, dass du sagst, das sind junge Lehrerinnen total engagiert. Und wollen auch total was bewirken, aber schaffen halt manche Sachen nicht. Ich stelle mir das auch unheimlich schwierig vor, sagst du ja, das, was ich so erlebe und was ich so sehe, so wie, wie LehrerInnen jetzt in diesem System irgendwie klarkommen müssen. Du sagst auch, 100 Prozent Auslastung der Lehrauslastung ist im Endeffekt nicht da. So, es fehlt überall in Ecken und Enden. Das mhm. kennen wir aus der Pflege, glaube ich, Frau ja. Bühler. Ja. Ähm, Kommt mal vor. Ändert hat mich alles so. irgendwie ja. da dran. <lacht> aber, Trotzdem erlebe ich LehrerInnen, ähnlich wie Pflegende eigentlich, am Anfang ihrer Karriere total engagiert. Aber wo hakt es denn dann bei euch, dass man merkt, okay, hier komme ich nicht weiter?
2: Also letztendlich, also ich bin ja ausgebildet worden, ich habe studiert und im Studium kriegt man so tolle Impulse. Und denkst ja genau, und das nehme ich mit. Und da waren teilweise auch sehr, sehr moderne Impulse. Und dann gehst du ins Referendariat, hast zwar so ein bisschen die Idee, okay, Rev ist keine einfache Zeit, hast du hier und da mal gehört. Und dann werden wir im REF ausgebildet. Wir können 20 Arbeitsblätter differenzieren und für den noch ein Lehrangebot und für die noch eine andere Form von äh, Darbietung des Lernstoffs. Das können wir alles. Ne, Wir können das auf 20 Ebenen differenzieren. Mhm. Aber was wir machen, wenn das Kind uns anlacht, das Blatt nimmt und zerknüllt und wegschmeißt, das wissen wir nicht. Ne? Und dann haben wir ein toll erarbeitetes, unterstelltes Material. Was wir aber machen, wenn Kinder sagen, nö, da habe ich keinen Bock drauf. Oder das Ding nehmen und wegschmeißen. Oder, oder, oder die Folie ablecken. Oder die Folie ablecken oder über Aufgabe nicht hinauskommen, weil de, de, die Konzentrationsspanne nicht da ist. Da stand ich am Anfang ne, mit meinem riesen Engagement da und dachte, so Leute, jetzt habe ich hier aber ein tolles Thema aufbereitet mit was weiß ich wie toll handlungsorientiert und noch digitalisiert und einen schönen Film dazu. Und was ich aber tue, wenn Super. ich <lacht> ja, genau. Und wenn es dann aber an solchen Stellen hapert, ähm, dann stand ich da und dachte, gut äh, ja hm. und das ist war
0: auch spannend ne weil also wir stellen fest also ähm, nach mir wurden ein Plüssel geworfen Frau Böhler hat noch auf die Finger bekommen mit dem Rohrstock so und und eine Generation weiter sind wir Lehrer da die dürfen das alles nicht machen was sehr gut ist aber haben offenbar auch keine anderen Instrumente an die Hand Exakt bekommen das, ja, um Kinder irgendwie dahin zu, zu führen dass sie ähm, sich ich sag mal einfach mal sozial erwünscht Verhalten, so heißt es, glaube ich, bei euch. Ja. ne? Also ein sozial ja. angepasstes Verhalten zeigen. Äh, hä? Also da ist einfach so, als Leid, denke ich so, hä, okay, ihr nehmt den Lehrern das beschissene Instrument weg, was gut ist, und ja. es gab nichts Neues?
2: Das ist genau der Punkt. Also es, natürlich wird gesagt, dass das darf man nicht mehr. Und das ist ja, also das ist Gewalt. ne also Natürlich ist das gut, dass das weg ist. Aber man hat irgendwie verpasst. Man hat gesagt, diese alte Autoritätsschiene, die packen wir weg, zum Glück. Und der Rest, den macht jetzt die Erfahrung. Zum Beispiel, das ist bei uns immer so ein Faktor, wo man sagt, ja, mit der mit der Zeit kriegst du das so raus. Und ich denke mir, nein, ich bin ja gelernter Profi. Ich habe studiert, es. ich habe ein zweites Staatsexamen. Da kann man doch nicht sagen, Lehrkräfte werden dadurch professionell und gut, dass sie in zehn Jahren die Erfahrung haben. Also die ersten zehn Jahre haben halt die Kinder Pech gehabt, die mit den Lehrkräften arbeiten und die so die Versuchskaninchen sind. Und in zehn Jahren ist das eine standhafte, kompetente Lehrkraft. Das ist das Systemische. Und das ist systemisch so Gedacht, so, ja, die Erfahrung macht es dann schon das ich mich, nein
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Assistenzärzte, ja. die ja auch irgendwie, wo ich immer höre, ja, die, die, die leitende Krankenschwester, Krankenpflegerin, also ne also die, die, die leitende, wie heißt denn das? Na, so, sie, in, die, sind, im die sind das erste
1: Jahr gefährlich, ne? wenn sie auf Stationen sind. Den
0: muss nicht sagen. Aber die haben ja wenigstens noch Leute nebenan die die sie die die sie leiten aber so eine Lehrerin die aus dem oh. Rest kommt die ist ein pflege da steht ja kann, neben, neben, kann man auch nicht kann daneben. so
1: garantieren das ist auch okay manchmal.
0: ja gut aber eigentlich vom System her gedacht
2: genau und das Problem ist viele dieser Dinge die in der Schule passieren also viele ähm, viel aggressives Potenzial hängt damit zusammen dass da mittlerweile ähm, ja sehr individuelle Personen sitzen was ich toll finde individuelle SchülerInnen sitzen aber das System einfach noch von anno dazumal ist und ähm, einen Schülerinnentyp typ gut findet, der, der nämlich still sitzt und sich meldet. Ne? Und diese anderen Kinder kriegen permanent zurückgespiegelt, du passt hier nicht, das ist ein blödes Verhalten, das ist ein blödes Verhalten, ähm, das ist nicht gut. Und das kennt man vielleicht von sich selber, wenn man permanent auf so eine Wand trifft, also auf so einen Widerstand, dann fängt man auch an, ordentlich dagegen zu kämpfen. Ne? Und deswegen müssen Lehrkräfte eigentlich so dieses ganze Repertoire an individuellem Lernen an die Hand kriegen. Wie kann ich so einen Raum öffnen, damit er inklusiv ist, ne? damit eben auch Kinder mit möglichst verschiedenen ja, Persönlichkeitsmerkmalen da ihren Platz finden. Und ich mache die Erfahrung, je offener ich arbeite, ich habe mir das leider wirklich durch Erfahrung und Eigenengagement anarbeiten müssen, je offener ich das gestalte, umso weniger Widerstand, umso weniger Aggressionspotenzial. Und dann habe ich wirklich Zeit, mich um die Fälle zu kümmern. Ähm, die wirklich eine intensivere Begleitung brauchen. Ne? Und das, das muss im, im Studium muss uns das beigebracht werden. Wobei da diese Impulse durchaus schon da sind. Im Ref muss uns das gezeigt werden. Und natürlich ein bisschen Erfahrung ist es in allen. Ne? Das geht in jedem Beruf ja so, dass mit der Erfahrung man dann schon auch noch sicher wird. Aber das kann nicht der, das Leid, der Leitgedanke da dran. Aber, ziehen,
1: aber ja? ist man nicht manchmal irgendwie auch kurz vorm explodieren, wenn man ähm, eine interessante Mischung hat, nenne ich es mal einfach in der Klasse, und dann mhm. einer einfach keine Ahnung dreimal am Tag sagt, jo Digga, jetzt gehe ich mal fett kacken, ganz platt gesagt, Ach. irgendwie. ja. Also ich meine, mhm. wenn das einfach so, wenn du provoziert wirst, ja, das gibt es ja auch. Ich hatte so einen, ich hatte so einen in der Klasse, an den erinnere ich mich nämlich auch noch gut.
2: Ja, tatsächlich, ähm, natürlich triggern uns auch Sachen. Wir sind ja keine leeren Berufshüllen, ne? so wie du ja auch keine leere Berufshülle bist, wenn du in deinem Berufsumfeld bist, sondern ja auch irgendwie noch ein Mensch mit deinen Erfahrungen. Und natürlich kann man bei mir Knöpfe drücken, ne? das ist klar. Aber es ist, muss eigentlich Teil unserer Profession sein, damit umgehen zu können und diese Provokation von mir trennen zu können. Ich bin ja in dem Moment gar nicht gemeint. Es wird mit mir gekämpft. Aber das Problem ist ein anderes. Ne? Wenn du jetzt irgendwie einen Riesenkrach mit einem... Weiß ich nicht, mit einem Patienten hast, der da, weiß ich nicht, sich über die Leberwurststuhle aufregt, die da auf seinem Krankenhaus, der irgendwas, ne, liegt, dann bist in dem Moment ja du auch nur der Aggressionspunkt sozusagen, aber du bist in dem Moment nicht gemeint. Und wir, was uns fehlt als Lehrkräfte, als Lehrkräften, ähm, ist diese psychische Begleitung auch. Wir müssen hm. den ganzen Tag mit Emotionen von, von unfassbar vielen Menschen umgehen, von Kolleginnen, SchülerInnen, Eltern und, und, und. Und das macht emotional extrem viel. Ne? Und es gibt keinen Punkt, wieder in der Ausbildung noch später, der vorsieht, dass wir emotional, psychisch darin begleitet werden, zu sagen, halt das von dir fern. Das, was jeder Therapeut über Jahre hinweg trainiert, 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 hm. sowas müsste zumindest angepasst auf uns ja auch da sein, sodass man eben da sitzen kann und sagen kann und sich nicht provozieren lässt und dann auch so reagiert, sondern darauf sicher und stabil reagieren. Ja, ja, das gibt es in der Pflege aber
1: auch nicht. Ich glaube, der
0: Unterschied ist einfach nur, dass du in der Pflege bist du mit den Menschen maximal ein paar Monate zusammen, also wenn es ganz schlimm ja. läuft. Also ansonsten ein paar Wochen und dann bist du diesen Menschen mhm. wieder los. Während du als äh, Lehrerin musst du mit diesen Menschen vier Jahre in der ja, Grundschule ja. irgendwie äh, ja. hinter dich bringen und, und mit den Eltern. unterstauen sich natürlich Sachen auch auf irgendwann. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass das, da echt fehlt, also ich kann das ein bisschen aus aus der Perspektive meiner Frau jetzt ähm, sagen, die ja als Sonderpädagogin eigentlich genau auch für solche Fälle da ist, also yeah. für die ganz harten Problemfälle, Kinder mit emotionalen und sozialen äh, Förderbedarf, äh, mit, mit äh, Autismus, mit äh, ADHS, also die, die Systemsprenger teilweise ja auch genannt werden, weil sie einfach nicht in dieses sehr starre und immer ja. noch sehr autoritäre, autoritäre Schulsystem richtig reinpassen. Und die tatsächlich hat das eher noch, glaube ich, in der Ausbildung mitbekommen, so wie man, mhm. wie man damit umgeht und versucht auch das Lehrpersonal dazu unterstützen, aber ich sehe halt auch, dass es von diesen Leuten viel zu weniger gibt, mhm. ähm, die ja, genau. die dann tatsächlich für die für die Lehrerinnen auch da sind und dann versuchen können, das irgendwie äh, so zu managen mit den Eltern zusammen mit den ganzen Behörden, dass es äh, irgendwie äh, auch äh, zuträglich ist und ja. das es irgendwo hinführt. Und die erzählt mir genau das Gleiche, was du auch erzählst. Es ja. dauert alles furchtbar lange. Es ist ein, ein wahnsinniger Ritt, die ja. ganzen Behörden zusammenzukriegen und de, dass diese, diese ähm ja, im Grunde diese diese Triage der, Probleme, der ja. Problemfälle, ne? so, ja. wen rette ich zuerst, das ist bei, hat sie genauso. So. Aber ein anderes Problem, das hast du ja auch schon angesprochen, ist, dass diese, dass du da als als ja ähm, Referendarin oder dann als junge Lehrkraft, junge Lehrerin da reinkommst in dieses System, das irgendwie noch 100 Jahre alt ist, Frontalunterricht, Menschen müssen 45 Minuten auf dem Stuhl sitzen, die nicht dafür gemacht sind in dem Alter und konzentriert zuhören und ähm, eigentlich haben wir ganz viele neue didaktische Mittel, haben neue ähm, Lernmittel, haben Digitalisierung, bla 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 und kriegen es nicht gebacken in Deutschland so. W warum?
2: Ja, also es ist, wie du es bei deiner, deiner Frau ja auch bemerkst, es ist einfach ein Mangel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zuerst. Ich muss ja, das, also wir haben jetzt ganz viel über dieses Drumherum geredet. Mein Kerngeschäft, mindestens 50 Prozent davon, ist ja auch noch Stoffvermittlung. Ne? Also ich muss ja eigentlich meinen Kindern äh, interessanten, motivierenden ähm, Lernstoffen näher bringen und sie ins Lernen bringen, in ja Dinge vorwärts bringen, ne? das einmal eins steht da irgendwie im Lehrplan, der übervoll ist irgendwie. Das muss ich ja auch noch irgendwie hinkriegen. Dann muss ich mit diesem ganzen Überbau umgehen, mit diesen ganzen Lernprozessen, die einfach emotional und sozial laufen. Dann muss ich ähm, schaffen, die als Lerngruppe irgendwie zusammenzufügen, die aber auch als einzelne Individuen wahrzunehmen und so. Und das ist einfach ein, das kann ein einzelner Mensch alleine nicht überall auf gleichem Niveau leisten. Auch wir sitzen mal, okay, was brennt denn jetzt am meisten? Okay, in einer Woche muss ich eine Arbeit schreiben. Haben die schon alles dafür? Dann will ich natürlich, und ich sage, also ich schwöre euch, bis auf die ein, zwei, die man in jedem Beruf haben äh, hat, die man, die da vielleicht nicht hingehören, haben alle Lehrkräfte die besten Intentionen, ob dabei immer das optimalste Verhalten rauskommt, das, darüber kann man sicherlich streiten, ob das immer alles pädagogisch so vertretbar ist, aber alle Lehrkräfte, die ich kenne, wollen eigentlich nur das Beste für ihre Klasse, ne? die sagen, okay, ich hau euch jetzt durch diesen Stoff durch, weil eigentlich möchte ich, dass ihr das alles könnt und am Ende gute Noten schreibt, ne? dass das dann aber einen Riesendruck erzeugt, ist das andere. Aber dann müssen wir das irgendwie hinkriegen, weil ich dann diese Woche mich nur darauf fokussiere, fällt mir dann aber diese ganze Sozialarbeit hinten runter, ne, die ich da eigentlich machen müsste. Dann merke ich hinterher, diese angespannt und irgendwie geht es dauernd Konflikte. Dann kümmere ich mich darum und nehme mir dafür mal zwei Stunden Zeit. Dann fällt mir aber wieder äh, eine einmal eine Stunde runter, die ich irgendwo dazwischen quetschen muss. Und es ist immer so ein Jonglieren. Und dann sitzt man da am Ende, ist fix und fertig und muss dann noch, Ihr müsst euch immer vorstellen, dass die, die Eltern, die da sitzen, auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ne? Du möchtest, dass dein Kind integriert wird. Das ist dein allerhöchster aller Wunsch. Ne? Der, ne der Nächste sagt, okay, mir ist ganz wichtig, dass mein Kind hier sozial äh, solche Wörter nicht lernt. Der Nächste sagt, ja, aber was ist denn in den, also sie haben aber die die das neuner Reihe noch nicht durchgenommen. Bitte sehen Sie zu, dass sie das noch schaffen. Die Nächste kommt an und sagt, oh Gott, mein Kind, ich glaube, es hat ADHS. Wo gehe ich denn jetzt als nächstes hin? Was soll ich denn machen, Frau Nichtsher? Was, wo kann ich jetzt hingehen? Dann muss ich mich da, ne? also ihr merkt, die Spannbreite dessen, was uns, was von uns gefordert wird, ist so groß. Und es fehlt einfach an, an Personal, das da mitsitzt, ne, dass wir zu zweit wären. Es fehlt an Zeit, dass es mich nicht jedes Mal in riesen Bredouien bringt, wenn ich sage, ich nehme jetzt diese zwei Stunden und spreche mal über so Sozialsachen und über bestimmte Wörter. Und wie gehen wir hier eigentlich miteinander um? Und ähm, welche Sprache ist denn angebracht, wenn wir so miteinander sprechen? Ne? Was sind denn da so die Standards vielleicht? Oder wie geht man denn digital miteinander um, wenn wir da mal so sprechen? Und ähm, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, dass ich nicht in die totale Bredouille komme, weil mir dann der Stoff hinten runterfällt. Ne? Und dafür brauche ich Zeit, 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 Zeit. Dafür brauche ich Personal. Dafür brauche ich Geld, und äh, um, um auch Leute reinzuholen oder Projekte fahren zu können, die, mir, die mich dabei unterstützen, mhm. damit ich das nicht mal alles alleine machen muss. Und ähm, das ist einfach nicht da. Und ich spreche mit so vielen PolitikerInnen, Ne, also die, alt, ich habe mit einer Politikerin gesprochen, das war sehr nett und die habe ich ganz ehrlich gefragt, habe ich gesagt, wisst ihr denn nicht, was hier los ist? Wisst ihr das wirklich nicht und darum passiert nichts? Und dann meinte sie, doch, das ist, also, sie meinte, wir versprechen mit so vielen Berufsverbänden und, 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 es ist ganz klar, was in deutschen Schulen abgeht, aber es ist einfach nicht wirtschaftlich genug. Und das war die klare Ansage und dann denkst du ja, dir, ja, genau,
1: oh! es ist, es ist. <lacht> ja, dieses, 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 das, ja, klar, dieses Invest rentiert ja. sich nicht. Aber du kriegst doch nichts zurück. Und das ist doch in der Pflege ja. genauso. Unsere Schule, unsere ist Schule Daniel, ist aus, den, ist, aus den, ist, aus den, ist aus den 60ern. Das Ding fällt ja. auseinander. Die Heizung ist im Arsch. Die Kinder hocken im Sommer bei 40 Grad. Ja, das ist, ähm, aber das ist ja so krank kurz gedacht. Da steht noch Knaben, Knaben an den Toiletten. Ja. Die stinken ja. wie die Hölle. Mein Vater ist da noch aufs Klo gegangen. Das lohnt sich nicht, da steckt keiner Geld drin. Das rein. Ist, Warum, nicht langfristig,
2: also ist zu langfristig, so rum. Ne? Du kriegst halt nicht in deiner Vierjahresperiode äh, da schnelle, tolle Effekte, sondern wenn wir jetzt in die Schulen investieren, dann kriegen wir das gesellschaftlich ja. in, ein, in einigen Jahren erst zurück, ne? wenn diese Leute dann in die Berufswelt.
1: Ja, und und so weit genau, denkt und das geht einfach werden. über diese
2: vier vier ja. Wahljahre hinaus. Ne? Und so, die wollen natürlich schnell was vorzeigen hm. können. Und das ist ganz ganz traurig. Aber ich erlebe, also ich ja, in meinem Bezug zwei, drei
0: auch, so, dass das
2: genau die Haltung ist. Nicht überall. Ich möchte auch nicht alle PolitikerInnen über einen Kamm scheren. Aber dieser <lacht> Gedanke steckt da schon drin auch.
1: Es ist frustran einfach. Ja.
2: Ich fand das auch großartig, diese Aussage. Ich habe das sehr gefeiert. Also ja.
0: Also, ich mag das ja, wenn, ich mag das ja, wenn Politiker mal wirklich ehrlich sind, so, und das wirklich einfach so ja. sagen. Es ist nicht wirtschaftlich, so. Ja, ja. aber sie ist halt auch extrem, äh, ernüchternd und extrem alarmierend, finde ich, weil das ist ja eben das offenbart, ein, ein Denken, das anscheinend in unserem ja. System, in unserem wirtschaftlichen und politischen System verankert ist, das einfach so unfassbar dämlich ist, weil es halt null ja. langfristig gedacht ist, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, auf eine Wand einzuschlagen. Also das ist ja, also danke für die Ehrlichkeit, aber ja wie kommen wir aus dieser Scheiße denn jetzt wieder raus? Ich meine, ich spreche gerade mit zwei Frauen, die in zwei Berufen arbeiten, die extrem wichtig sind für unser Zusammenleben und die mir beide immer wieder berichten, dass sie äh, kurz vorm Zusammenklappen sind. Wenn ich ihr gerade zugehört habe, Saskia, denke ich so, man muss ja komplett bescheuert sein, wenn man jetzt Lehrkraft wird.
2: Die Zahlen gehen ja auch extrem zurück. Ne? Der Lehrkräftemangel greift um sich. Das ist eins der Resultate. Ne? Es hat eben überhaupt nichts mehr zu tun mit äh, ganz viel frei. Und ähm das, was wirklich ganz akut gemacht werden kann, und das ist wirklich mein Riesenanliegen, auch auf meinem Kanal, stärkt die, die noch drin sind, stärkt die, die Bock haben. Mhm. Ja, dann macht die Lehrkraft. Vielleicht was es, wo ihr sagt, Na, hm, weiß ich nicht, ob das jetzt so äh, das Optimale ist. Klar, da kann man auch drüber sprechen, aber kümmert euch auch um die andere Sache. Wenn die was richtig, also wenn ihr sagt, hey, das war doch ein toller Ausflug, den die Kinder da gemacht haben, meldet das mal zurück, sagt, boah, danke, mein Kind hatte richtig Spaß auf diesem Ausflug. Ne? Also. Stärkt die, die da sind und die wirklich jeden Morgen aufstehen und sagen, okay, es ist nicht einfach, aber ich ich will, dass meine Kinder da in der Schule ähm, oder meine SchülerInnen, dass denen gut geht und ich strenge mich an, auch an diese Seite denken. Ne? Einfach die, wie soll ich sagen, am Leben halten, hätte ich fast gesagt, die da sind und die schon mit guten Intentionen da vorne stehen ne? und die nicht vergessen, also quasi ähm, den Part, das kann man akut tun und ich sitze jetzt da und äh, versuche den Lehrkräften Impulse zu geben, wie sie mit solchen Kindern umgehen können. Ne? Insta ist eine ganz große Inspiration da, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Lehrkräften, die immer wieder zeigen, hey, guck mal, in der Situation habe ich so und so reagiert, das hat sich total bewährt. Schlimm, dass unsere Expertise mittlerweile durch Social Media kommt ähm, und genau darum schreibt Ja, aber das Buch, ist ja auch nochmal
0: krass viel ja, Arbeit. So, ja, ne? Ich meine, das, das musst du ja auch noch nebenher in deiner Freizeit machen.
2: Ja, das ist es. ne? Und dann denke ich mir so, wenn es sind ja so viele Lehrkräfte im System, die durchaus Bock haben, sowas zu machen. Bezahlt die doch dafür. Sagt doch als mhm. ähm, ja als Regierung, die da gerade irgendwie zu tun hat und äh, Entscheidungen treffen darf. Wer hat denn Lust, in die Schulen zu gehen und zu sagen, Leute, das und das finden wir super. Und es gibt auch schon tolle Schulkonzepte. Der Schulpreis wird jedes Jahr vergeben an wirklich tolle, oft Regelschulen. Das sind einfach Regelschulen, die gesagt haben, wir reizen mal die Möglichkeiten aus, ohne dass die Politik jetzt hier uns unterstützt leider. Nehmt, die, die Beispiele sind da. Nehmt das doch einfach. Ihr müsst ja gar nichts. Aber es kann finden, halt auch ne? dazu
0: führen, dass das ist, glaube ich, also auch ein problematisch finde ich. Es kann auch dazu führen, dass dann Schulen einfach nur noch die ganze Zeit versuchen, das System zu fixen äh, mit den eigenen Ressourcen. Lehrkräfte völlig über ihr eigenen äh, Ressourcen gehen, also sich völlig verausgaben mhm. in ihrer Freizeit quasi auch noch. Das ne, ganzes Leben der ja. Schule opfern. Ja. Und die, die Politik kann hinterher sagen ja wieso läuft doch ist doch geil das ist doch alles super genau, und das ist eben die
2: Krux ja, das, ja, das ist immer die Krux das kennt Franzi wahrscheinlich auch dieses okay einerseits zeigen das kannst du jetzt schon ja, ja. tun aber gleichzeitig auch immer politisch zu bleiben zu sagen ja aber das ist also wir brauchen euch ne? ohne euch ohne die Politik ohne finanzielle Unterstützung und 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 kommen wir nicht weit das ist immer diese Balance aus akut was machen weil es sein muss
1: ja wobei man
2: in ja. der Pflege
1: muss man mittlerweile sagen, der Zug ist ja. abgefahren. Das ja. ist rum. The cheese is eaten, wirklich. Das, das, das hält keiner mehr auf. Ja. Das haben wir verpasst und das Ding fährt gegen die Wand. Das ich habe heute eine Lesung in Fulda mit lauter Auszubildenden übrigens, das muss ich ein bisschen anders verpacken Aber im Großen und Ganzen, nein, wirklich, es ist so. Es
2: ist das kriegen wir nie wieder. Ist aufgemacht. es bei
0: der Schule genauso, Saskia? Puh,
2: das werden, also wir sind quasi so ein Stückchen dahinter zeitlich. Das werden die nächsten Jahre zeigen. In den nächsten Jahren wird der Lehrkräftemangel immens steigen und da wird sich zeigen, wie damit umgegangen wird. Und der politische Weg, so wie ich ihn jetzt erlebe, ist momentan eher, ja, das ist auf dem Rücken der Lehrkräfte ausgetragen wird, die noch da sind, so wie in der Pflege halt auch. Und dass die dann auch schneller und früher ausscheiden. Und das ist, wir sind jetzt gerade so an dem Punkt, wo ich sagen würde, ja, vielleicht kann man es noch rumreißen. Wir sind mhm. so ein paar Jahre dahinter, aber wenn wir nicht aufpassen, dann ähm, blüht uns das auch. Ich kann so als Privatperson kann ich, dem, äh, im, im, ich weiß nicht, was ich im Medizinbereich oder im Pflegebereich machen kann, aber ich kann zumindest irgendwie Wertschätzung denen gegenüber, wenn ich als, ne, wenn ich mit solchen Menschen in Berührung komme, ja. einfach zumindest sagen, hey, Dankeschön. Also zum Beispiel, wenn ich mit meiner Tochter, ähm, wir waren jetzt wieder für, mit einer Gehirnerschütterung für zwei Tage im äh, Krankenhaus. Und du hast gemerkt, ne, dass dass die Hütte brennt, das merkt man ja. Und trotzdem haben die sich hm. wirklich hm. Äh, so gut es irgendwie ging da gekümmert. Und ich bin hinterher extra noch mal ins Zimmer und habe mich bedankt, ne, dass ich da, dass meine Tochter da so gut versorgt wurde und so und ähm, solche Sachen, ne, dass man zumindest so irgendwas, irgendwas denen zurückgibt. Und wenn es nur so ein kleines Dankeschön ist, ähm, die halt da sind und sich den Hintern aufreißen, ne? wenn das, auch wenn das natürlich nur ein kleiner Tropfen ist, wenn politisch nicht passiert, ne. Klar.
1: Ja. Also es ist halt einfach bitter, welcher Stellenwert ähm, Bildung hat, welchen Stellenwert unsere Kinder hm. haben und welchen Stellenwert Gesundheit und Krankheit ja. hat. Es ist, ist schon der Wahnsinn, wenn man sich das überlegt und auch so weiterspinnt. Ja. Ist das eigentlich so schrecklich, dass ich am liebsten in meinen Ringlight <lacht>
2: würde. Ja, ich, ich denke, ja. Es ja, ist ja, echt. So, und ich denke mir, es ist so schade, dass Menschen keine Autos sind. Ne? Dann wären sie deutlich wirtschaftlicher und dann würde sich darum gekümmert werden, dass die Industrie läuft. Ja. Das ist echt, echt ja, bitter manchmal. Ja, ja. verrückt. Gut. Cool.
1: Ja, Saskia, ich danke dir sehr für deine Zeit. Gerne, gerne. Total aufschlussreich. Ich ähm, ha, habe was mitgenommen <lacht> für, meine, für meine weitere Handlungsstrategie. <lacht> und ja es ist aber auch auf der einen Seite ein bisschen, es macht mich ein bisschen traurig. Aber auf der anderen Seite war ich auch nie die, die den Kopf in den Sand gesteckt hat. Also vielleicht tut sich ja doch noch irgendwie was. Ich
2: finde schon, dass ich bei den Lehrkräften, ja, das ist immer genau der Punkt. Und ich merke, ich arbeite so Na? viel mit den Lehrkräften zusammen durch mein, meine Öffentlichkeitsarbeit. Und da sind so viele, die wirklich Lust haben, so ja. weit, wie sie ohne Politik, also ohne politische Unterstützung kommen, äh, zu arbeiten und wirklich da das Kuder da ein bisschen rumzureißen und so. Und letztendlich ist das für die Kinder erstmal das ja. Entscheidende, dass da vorne jemand steht, der sie sieht, der sie wahrnimmt und der sich für sie einsetzt. Mhm. Egal wie weit man damit letztendlich kommt, aber das ist auf jeden Fall ganz, ganz viel wert.
1: Ja, das stimmt. Vielen lieben gerne. Dank für deine Zeit und ja, dann bis ja. bald. Vielleicht hören wir uns bald noch. Sehr, mal. sehr gerne.